0: Lo que pasa, podcast.
1: La información de Río Tercero se presentó ayer en, en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya con la presencia... ...del Intendente Marco Ferrer... ...del Secretario de Economía Raúl Bertarod... ...y parte del equipo técnico de Girsu... ...Celeste Guidovaldi y Ángel Berrino... ...precisamente este proyecto de gestión integral... ...de residuos sólidos urbanos en la ciudad... ...se expusieron las bases e ideas... ...para esta etapa de trabajo... ...ya se ha diseñado el proyecto... ...se va a comenzar a trabajar progresivamente... ...por los barrios con una etapa de concientización en lo que respecta a la separación de los residuos sólidos urbanos. La otra información tiene relación con un accidente ocurrido anoche en la ruta de Circunvalación Sur, en donde colisionaron un camión y una camioneta. Los conductores fueron trasladados al Hospital Provincial Juan Bautista Bustos. El camión volcó quedando en la banquina, mientras que la camioneta resultó con serios daños materiales. Los conductores a prima facie no presentaban a simple vista heridas de gravedad, pero era algo que deberían valorar los eh, profesionales médicos. Es la información desde Río Tercero, desde Metiza Rock y Tercer Río Noticias, reportó Fabián Menichetti. Ustedes, gracias.
2: Escucha
0: lo mejor de lo que pasa!
3: Justiniano Pose celebrará el 9 de julio, el Día de la Independencia, con una cabalgata criolla y con una peña popular. Así lo anunció ayer el director municipal de Cultura, Ariel Funes.
4: Traer un poco lo que es la tradición de volver a festejar, de volver a sentir este, que todos somos Celeste y Blanco de nuevo. Estamos armando una peña. Estamos armando el acto con una cabalgata Porque hay varias agrupaciones este, gauchas Invitadas de la zona Hay una iniciativa también que me pareció buenísimo Que hay unos chicos Que son re jovencitos Que andan siempre a caballo Y sí. que, que quieren mantener eso Y ellos son los que se arrimaron a traer la idea y me parece genial Entonces eso hay que impulsarlo, hay que promoverlo Así que bueno, una buena idea Después se hace, bueno, la peña Viene Seibo Que es un grupo de cosquín Uh -huh. Viene un humorista que se llama Carlos Ruiz y tocan los chicos de Che Compay también, haciendo la previa. El acto arranca a las 11 horas, el 9 de julio, sábado 9 de julio a las 11 horas. Después hace la cabalgata, después nos terminamos eh, la cabalgata en la peña y eso arranca a las la 12 del mediodía hasta las 18, 19 hasta que dure, hasta que nos deje el sol, el claro. frío. ¿Al aire libre? Esto es una, en una carpa que se va a armar en el Centro Cultural, así que vamos a estar al resguardo.
3: En otro orden de cosas, ayer hubo un escape de gas que requirió la actuación de los bomberos voluntarios. Una dotación trabajó en el, el corte del suministro ante un accidente producido cuando obreros municipales trabajaban en la zona sudeste de la localidad. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose, informó Adrián
5: Leonardi. Escucha
0: lo mejor de lo que pasa.
5: Se suma un nuevo frente político en Marcos Juárez. Es el de Encuentro Vecinal Córdoba, que conduce Aurelio García Elorrio. Hoy desembarca García Lorrio a la ciudad para reunirse con el médico Guillermo Massa y el abogado Pedro Novelo, quienes desde hace un tiempo estaban vinculados al espacio de la libertad Avanza de Javier Milei. Finalmente, después de algunas conversaciones y eh, de desistir de eh, formar eh, un partido político con las fuerzas de Miley, eh, hubo un acercamiento con García Elorrio y después de algunas reuniones en la ciudad de Córdoba, hoy. Vendría a la ciudad de Marco Juárez Aurelio García del Orrio. El tema: tratar de cerrar un acuerdo electoral que deposite por primera vez en Marco Juárez al partido Encuentro Vecinal Córdoba con un candidato a intendente. Las elecciones en Marco Juárez son el 11 de septiembre, pero los plazos políticos son los siguientes: el 11 de julio vencen los plazos para la presentación de alianzas, por lo tanto, allí deberían inscribirse eh, Juntos por el Cambio, que tienen más o menos alineados los planetas, y la otra alianza que todavía no se ha definido entre el partido justicialista y la unión vecinal, donde confluirían las candidaturas de Foresi-Crescente. Crescente-Foresi están terminando de delinear el organigrama de la lista. A pesar de que falta muy poco tiempo, todavía los encuestadores están trabajando a full en la ciudad de Marcos Juárez para obtener resultados. Es todo. Desde Marcos Juárez informó Juan Manuel Manacero.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Desde el Palacio de Justicia, decimos que en la jornada de ayer, la fiscal del segundo turno, a cargo de Juliana Companis, retomó declaración negatoria a los padres de Lázaro Soso Sánchez. Se trata de Franco Sosa y Estefanía Sánchez, quienes están imputados por homicidio calificado por el vínculo. Ambos negaron los hechos que se les eh, atribuyen y se obtuvieron a declarar. No respondieron ninguna de las preguntas. Caso Gloria del Carmen, segundo día de búsqueda, tiene 50 años, es intensamente buscada la jornada de hoy, está previsto que alrededor de las 9.30 de la mañana, alrededor de 50 efectivos de bomberos voluntarios que llegan de la región como Ausonia, Ordóñez, Belvil, Villanueva, San Antonio de Letín, Arroyo Cabral, van a participar de la búsqueda junto, de la búsqueda, junto con efectivos de la, policía, de la policía de la provincia de Córdoba. Hasta ahí estará participando también un helicóptero que intensa la búsqueda que va a comenzar alrededor de las 9.30 de
0: la mañana. Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: Exactamente, es muy difícil decir, pero uno puede hacer una aproximación, ¿no? Yo este ayer le contesté una cifra al, al productor cuando me preguntó, sí. pero después me senté y hice bien los cálculos y llegué a una conclusión un poquitito diferente, levemente diferente. Uh -huh. eh, digamos, nosotros el dato que tenemos es el que es el que <coughs> trimestralmente releva el INDEC de la encuesta permanente de hogares, ¿no? Y ese es el que da que hay eh, 7% de desocupados en la Argentina, pero de los 31 aglomerados urbanos, que representan solo el 63% de la población. Ah, Entonces, eso, hay que, eso habría que amplificarlo para llegar de los 29 millones encuestados a los 46 millones de, de tipos que vivimos en la Argentina. Claro. esa amplificación significaría multiplicar esos novecientos por 1,58, ¿no? cincuenta y o sea de... que pero, pero ahora, ahora ya, ya, ya llegamos ya llegamos como, como yo creo que hay mucha gente que vive en aglomerados pequeños que está está autoempleada y demás yo no creo que haga falta multiplicarlo por uno cincuenta con multiplicarlo por 1,3... tres eh, me parece más que suficiente porque hay mucha gente que está autoempleada, que trabaja en el campo, que que, que no, 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 no no se puede considerar desocupada, que vaya a saber cuántas horas al día trabaja. Eh, es distinto los grandes aglomerados donde claramente está, está la gente que trabaja, la gente que busca trabajo, y la gente que no trabaja, y la gente que tiene planes. Entonces yo hice el, hice el cálculo con 1,3. Entonces me digo que la, des la desocupación pasaría... Del 7% al 14,7%. Ajá.
7: Ah, bueno,
8: por ciento. Suponiendo. Que, paremos paremos su, no en, un, en ese bordito, paremos, después. Su, hace la, suponiendo
6: que, eso, esta, estas cosas que acabo de decir, ¿no? O sea, claro. que no es, no es directa la, la relación.
8: Está bien, está bien. Pero bueno, aunque no sea directa, es un número orientativo y que son guarismos que uno puede más o menos ubicarlo, ¿no? Así que de un 7 a un 14. Sí, Podemos decir y tiene que.
6: Tiene el 10% de subocupados, ¿no? Aparte.
8: Ah, de subocupados sí, hay
6: 10% de la población económicamente activa ah. que está subocupada, que son otro millón trescientas mil personas. Bueno,
8: pero esto, la cifra que está tirando, Jorge,
6: está tirando, que
8: está informando, eh, muestra el impacto que tienen los planes sociales, porque si del 7 vamos al 14, al 13, al dos y medio, no sé, no importa porque usted ha hecho las salvedades, es un número grande, si al país le sacamos los planes sociales, nos, nos vamos a 14% de desocupación, más o menos.
6: Y bueno, esa es la verdadera desocupación de la Argentina. ¿no? Porque uh, alguien vio... dice Dicen que los eh, planeros que trabajan no pasan del 10%. Sí. Así que son desocupados. Claro. El 90% son desocupados porque tienen que hacer ciertas tareas, etcétera, etcétera para cobrar el plan, etcétera, etcétera, pero eh, de, lo, los que los que estudiaron el problema dicen que solamente el 10% trabaja en las cooperativas, en la economía popular de mercado, en la economía popular de, de, o sea de, en la economía es, popular, esta que esta que armó Grabois, etcétera.
8: Del millón y pico de planes hay 130.000 personas que laburan, los demás no. Eso
6: dicen, que eso yo yo no lo tengo el dato pero los que, los que han estudiado el problema hay mucha hay mucha gente que está que está que está en su casa directamente que no no, no, no trabaja
7: sí claro claro claro
6: eh, bueno. y de esos según escuché también solamente un 10 o un quince por ciento son los que van a los piquetes el resto directamente hace huevo. Toma claro. mate.
8: Sí, que hace huevo que pone, como las gallinas. Po.
6: Sí. sí. A otra cosa que es muy importante. Recién acabo de escuchar una entrevista eh, en otra en otra radio, colega de ustedes, sí. eh, de un señor de Misiones que tiene 80 hectáreas de limones Ajá. y que ha decidido que va a dejar de producir. Porque la gente no le quiere trabajar en blanco para no perder el plan.
8: Bueno, acá yo le cuento otra... Por eso
6: no, no creo que sea directa la, la, la relación. O sea, que si usted saca los planes, inmediatamente hay un millón trescientos mil desocupados más.
8: Le cuento otra, eh, Jorge. Acá en Villa María, acá, acá, bueno, un pueblo cerquita, uh -huh. Poso el Molle, pero es Villa María, el próximo viernes se subasta un tambo excelso. Un tambo que tiene antecedentes de 50 años de una genética importantísima, ¿sabe por qué lo cierra el, el dueño también Por la misma razón, porque no tiene quien le ayude, no encuentra mano de obra, reniega como un desgraciado.
6: Sí, sí, bueno, eso, eso, eso y bueno, se está viendo con los oficios, ¿no? Eh, o sea, eh, la escasez de gente que, se, esto, esto repercute, porque esa gente que ahora no tiene planes, perdón, tiene planes, eh, a, a lo mejor, muchos tienen planes desde hace demasiado tiempo ya, mm. y, y bueno, si no hubieran tenido el plan, seguramente hubieran aprendido algún oficio, aunque sea de albañil, de, de, de carpintero, de, de plomero, de electricista, habían, habrían hecho algo de gasista, y se, hay mucha gente, y bueno, lo, usted ve que cuando... cuando no sé cómo, cómo será en Villa María, pero digamos acá en Córdoba, a veces uno busca un gasista y.
8: No, oh, acá también. Es más
6: difícil que reculan chancletas pero, un...
8: pero recién estaban pidiendo un profesor de matemáticas, porque lo encuentran. Antes encontrar un profe de matemáticas para que te ayude el chico era fácil, ahora ni eso hay.
6: Sí, sí, eh. aparte que cuando, cuando viene el gasista, prepárate para, para hacer pelota <risa> la cuenta corriente,
8: ¿no? Eh, para que se van a enojar los gasistas, Jorge. No, decir, no, 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 claro. no se
6: me van a enojar, sí si es la verdad. Bueno, Son bastante bueno. saladitos los muchachos. Acá dice
8: uno, oyente dice, Mi, mis padres me criaron sin planes y así estoy criando a mis hijos con la única manera trabajando e inculcándole a ellos que hay que trabajar dignamente. Bueno. Y sí, esa es, la, esa es la
6: solución, la, sí. el empleo digno, pero para eso hace falta inversiones, para eso hace falta... Eh, di un dinamismo económico que la Argentina hoy no tiene.
8: Claro, dice otro, la persona con una necesidad real, debe ser asistida, pero por un tiempo, solo uh -huh. eso. Esto claro. está muy lejos de ser esa manera, y lo debe hacer el Estado directamente. Fantástica la nota con ingaramo dice la gente que nos está escuchando, Jorge.
6: Mire, eh, el, el teletrabajo que, que se hizo tan interesante durante la pandemia, eh, es ¿Qué? otra fuente de destrucción de empleo, ¿no? Mm. Porque imagínese usted, eh, si mucha gente iba a trabajar a, a, los, a los grandes centros de los centros urbanos, ¿no? Donde había oficinas, donde había montones de comercios y demás, bueno. esa gente, Parte de esa gente que trabajaba en oficina, básicamente empleo de oficina, empezó a hacer el, el, el trabajo en casa. Claro. Las empresas las empresas de, de, que los empleaban se dieron cuenta de que era lo mismo que que... Que, que se quedaron en casa y hacían el laburo desde la casa. Claro. Y lo hacían igual de bien que, que, que en la oficina. ¿no? Y, sí. y con mucho menos costo, porque te, todo, porque en lugar de tomar el café en la oficina, lo tomaban en su casa. Claro. Y entonces, ¿qué hicieron? Fueron reduciendo esos puestos de trabajo. Con mm. lo cual, el problema de la del de, el, el, el teletrabajo, es, digamos, tiene una cosa muy buena, que es, que, que es mucho más económico para el trabajador, y mucho más económico para el empleador pero todos los que le vendían el café, la comida fuera, etcétera, mm. etcétera, a esos tipos que ahora hacen teletrabajo en su casa
8: están, ahora, están sin laburo están
6: sin laburo también acá en Córdoba basta a ver basta a andar por la General Paila mm. la cantidad mm. de los locales comerciales cerrados, etcétera, etcétera, que hay, es impresionante.
8: Claro. Bueno, eh, los planes hay que sacarlo, dice sí. otro oyente, a laburar y aumenten jubilaciones y dejen planes a discapacitados ponete el tema de volver la bolsa. Bueno, ah,
6: bueno, el plan para un, para un discapacitado se justifica. Sí, yo en no, no, eso no estoy, no estoy... ¿Y qué es
8: el plan? El eso, eso,
6: eso, sí, sí, además, hay discapacitados que pueden hacer tareas, eh, incluso una, una de las grandes luchas de los discapacitados uh -huh. demostrar que son... Que son, este, que son discapacitados para ciertas tareas, pero que pueden hacer otras.
0: Sí, señor.
9: No hay forma de lograr cambios reales si no se piensa un país a 20 años, pero eso va a llegar, en algún momento va a llegar, tengamos fe, dice otro Sí, llegan. por ahora
8: vamos por las 20 horas. Sí, buen día, Miguel. Eh, siempre trabajé, gracias a Dios, que me faltó el laburo. De planes, ni hablar, cariño. Bueno, gracias. Miguel, muchas eh, profesores que preparan matemáticas, si usted no sabe, no diga públicamente que no hay. Por favor, retractarse de su palabra. Me retracto. Entonces, páseme por lo menos 10 contactos. Le pido por favor. Eh, Jorge, eh, gracias por ayudarnos, ¿eh?
6: No, bueno, gracias a ustedes por llamar. Que eh, tenga muy buen día.
8: Adiós, sí, como que no. Adiós. Yo creo, adiós. Que,
6: yo creo que va a ser va a ser bravo que la Argentina. Nosotros somos un país donde hace 10 años que la, la inversión. Está muy baja, muy baja. Sería no. años que no se crea empleo privado. Eh, y, el, y el empleo todos los empleados, empleos que se crearon en la el, en el Argentina, empleos formales registrados de los últimos 10 años son empleos públicos
8: y acá dice otro
6: sí que es obvio, otra forma de ocultar la desocupación obvio, veces, ¿no? dice
8: que hay que trabajar pero los patrones tienen que ser más justos pagar mejor a los empleados yo creo que mil pesos por día no deben pagar, tienen que pagar más ay, oh, ese tema también es otro, meternos ahí bueno, bueno eh, Jorge ¿quiere decir algo sobre eso Jorge?
6: No, no. Este señor que dice que, que cerró, lo, que que no va a producir más limones, estaba pagando a, a, a un tipo que más o menos era, era eficiente levantando cajones de limones, le, estaba pagándole cuatro lucas por día. No era, no era. Ah. Lo que pasa es que cuatro lucas en blanco. Entonces, este, para él eran, para él son seis.
8: Claro, para el empresario son seis.
6: Entonces no le cierra, no le cierra. La, y el tipo no quiere, ese tipo no quiere trabajar en blanco. Porque pierde el plan.
8: Pierde el plan. Eh, buen día. Trabajar en casa la mayoría de las veces es más caro para el empleado. Calefacción, aire, internet, comidas, insumos, teléfono, etcétera. Bárbara la nota, eh, escribe, ¿no? Bárbara de Villanueva.
6: Sí, pero menos, menos, menos zapatos, menos trajes, mm. eh, menos, menos, menos maquillaje, las menos, chicas.
8: Menos... <risa> menos transporte, bueno, sí.
6: No, sí. no, no, no pareja la cosa. Eh,
0: bueno, Jorge, un abrazo grande. Un abrazo grande también. Escucha, lo mejor de lo que pasa.
3: Bien, nosotros estamos ubicados con nuestras unidades exteriores porque si ustedes se acuerdan, hace muchísimo tiempo hemos hablado de toma de tierras en este sector. Sí. Bien, nosotros estamos ubicados aquí en calle Abedules, al fondo del barrio Las Acacias, como decía Verónica, que leía algún mensaje, aquí se va a hacer un barrio, se va a construir un barrio. Está la gente de ANSES haciendo los trámites correspondientes. El barrio se va a llamar Santa Clara, una gran fundadora del barrio Las Acacias que luchó permanentemente con la ayuda, en realidad, para ayudar a los vecinos que estaban en la toma de, de estas tierras. Camila Perazzi, si lo explica aquí a los micrófonos de Radio Villa María.
9: Nosotros hoy estamos con la oficina móvil de ANSES, con la nueva UDAM, en lo que es el nuevo barrio popular de Villa María, que se llama Santa Clara. Estamos con los vecinos inscribiéndolos para que ellos obtengan en algún momento el certificado único de vivienda familiar. Y a su vez, como siempre, estamos realizando todo tipo de trámites y asesoramientos.
3: Claro, esta tenían unas tierras que se habían tomado y no había ningún tipo de respeto. Ahora, ahora entonces comienzan a trabajar este, por los vecinos.
9: Claro, después de que el Renado, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, reconociera estos terrenos como un barrio popular, nosotros empezamos a trabajar para que puedan acceder a diferentes derechos. Uno de ellos es el Certificado Único de Vivienda Familiar, que les permitirá hacer distintos trámites ante los diferentes organismos. Hay más de 100 familias las cuales vamos a estar registrando y a partir de este reconocimiento vamos a tramitarle el certificado y a su vez vamos a incluirlos a este circuito que como ya muchos villamanices saben, venimos haciendo con la oficina de ANSES, rotándola por los diferentes barrios de la ciudad uh -huh. para poder estar cerca de cada vecino y cada vecina. Único día hoy. Hoy, único día, y junto con el municipio, con Lala Mancilla y con Celeste Curetti y los directores y las directoras de todos los munici de los municercas, nosotros estamos diseñando permanentemente una serie de operativos para poder ir rotando en los diferentes barrios de la ciudad. Y también incluimos Villanueva, por supuesto.
3: Registro Nacional de Barrios Populares de la mano de ANSES están inscribiendo aquí para el futuro barrio que se va a llamar Santa Clara, Miguel
8: Bueno, así que toda la movida que había que los oyentes advertían nos transmitían era por eso hay mucha Exactamente, gente Exactamente, Miguel Bueno, no hay ningún pero uno lo asocia siempre sí, dijeron sí. toma de tierra sonamos molió". no, está todo no, 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 no,
3: no aquí donde eran las tomas de tierra eh, se va a construir este nuevo barrio que construir muchas las viviendas y ya se va a llamar Santa Clara
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
10: Bueno nosotros no solamente en Villa María sino en todo el interior de, de la provincia y en, en la capital también de la provincia somos un grupo que y bueno que siempre apostamos por todo, por el país y en el caso de Villa María eh, siempre apostándole creciendo y, y bueno la verdad es que en la ciudad nos sentimos sé, muy cómodos y, y queremos seguir creciendo con este nuevo emprendimiento con los que estamos desarrollando actualmente.
8: Bueno, ¿qué es Balcones de Alvear, que es como se llama el desarrollo, el, el emprendimiento? ¿Qué es concretamente? ¿Cómo lo podemos definir?
10: Bueno, Balcones de Alvear surge de una alianza estratégica con el grupo Bertone, que también es una empresa local de Villa uh -huh. eh, Es un emprendimiento en, en la calle Boulevard Alvear, eh, un edificio de 1.700 metros de unidades de 1 unidad de laboratorios es eh, nuestro primer edificio junto con, eh, con esta estratégicas que tenemos con ellos y, y bueno, junto con otro, con otras ubicaciones que ya tenemos que es el Nicodemus ahí en, en la calle eh, San Martín, en 350, sí. muy cerca de la plaza, y esta ubicación estratégica de, de, de en en la esquina con la calle Entre Ríos y bueno, también nosotros tenemos tierra propia en la calle 9 de julio y en otras ubicaciones más para, para seguir creciendo y seguir apostando por la
8: ciudad. Bueno, ¿y qué respuesta tienen de esta, eh, esta ciudad, de esta región, que se la considera potencialmente importante? Eh, ¿Responda realmente Bernardo?
10: Sí, en el caso nuestro, bueno, no solamente nos desarrollamos, no, nos dedicamos a la actividad de la construcción, sino estamos muy vinculados con el sector agropecuario y con otros sectores, y bueno, nosotros en una provincia, de en un
8: 30%, Perdón, ¿de cuánto se, se fue? La,
10: la, esto es un lanzamiento para que la ciudad y el, y el sector de, de, del interior de Villa María nos conozca, eh, pero bueno, la verdad es que, no, comercialmente nos va muy bien, eh, y seguramente en, en el transcurso de este año, ya va a estar 100% vendido lo que nos va a llevar a, a otro emprendimiento nuevo, pero bueno, uh -huh. con, con mucha pile, sabiendo que en que este momento de la economía y lo que viene no va a ser muy bueno, pero pero bueno, poniéndole garra esto todo lo que hay que poner eh, en la Argentina y en, y en la región, pero en la claro. siempre no ha respondido muy bien. No sé.
8: eh, mirando el, el brochure que se llama, la descripción que hacen con la folletería y todo, veo que tiene nueve plantas con una distribución de subsuelo y estacionamiento para auto, bicicleta entre ríos y bulevar Alvear ahí se erige
10: y bueno nosotros siempre utilizamos los proyectos para para el, el digamos el fin específico que, que termina eh, digamos para el usuario final de de, de de Estados Unidos eh, Villa María es un lugar en donde mucha gente en la región termina viviendo mucho sector del estudiantado porque es una ciudad muy desarrollada en lo que es educación, eh, y, y bueno, la, lo, el sector de los de los bulevares es estratégicos, que es una de las partes más lindas de la ciudad y sobre todo de ese bulevar. Así que le apuntamos a eso, a el a final, eh, y, y bueno, y el interventor inmediato o el, o el intermediario que es el inversor que siempre busca un pique que es un valor de. de de más o menos unos 15 millones de pesos, lo que te debe
8: hacer departamentos de un y uh -huh.
10: eh, y bueno, la verdad es que son son propiedades que se alquilan muy rápido que siempre hay espacios y
8: que tienen muy buena rentabilidad bueno, bueno eh, vamos a quedar curiosos por la presentación que hacen mañana, aunque no es para todo público pero bueno, eh, ya es un puntapié para ir tomando el pulso a este nuevo edificio que Emerge en Entre Ríos, para que sepa la gente Entre Ríos y Boulevard Alvear Y que se llama Balcones de Alvear Está lindo el nombre, ¿eh?
10: Está lindo el nombre, bueno es un, un poco hacerle eh, Digamos, el nombre junto con la calle eh, Cambiarle el nombre Porque nuestra primera alianza El nombre de la CEPI con Nuestra primera alianza con el Grupo Bartone
0: mm.
10: Antes no lo teníamos eh, y la presentación de mañana, bueno, si bien no es para todo público es para que nos conozcan los nuevos inversores para que, y un, un poco también para para estar con los inversores que, que hasta el día de hoy nos, nos vienen acompañando eh, y, y bueno, cubriéndonos un poco, estar con ellos y es un brindis de, de, de largada y un, y un momento que, que nos ubica, bueno, en ese, en ese lanzamiento de ese nuevo proyecto y comentarles que estamos haciendo, que también en la provincia estamos desarrollando ya en actualmente unos 42.000 metros y vamos a alargar otros, otros 20.000. Bien, bien. Así que si significa un crecimiento bien. para nosotros de un 50% en un momento bastante delicado de la economía. Claro. Así que no es solamente para para mostrar que estamos haciendo en Villa Madrid, sino en toda la provincia. Eh, ya hacer unos 66.000 metros en toda la provincia eh, es bastante y, bueno, apostando... Bastante, no solamente la serie de María, sino en todo
8: el Claro, si fuera una... Estaba haciendo una analogía, si fuera una película, lo de mañana sería una van premia. Eh, una cosa Exactamente, así. Exactamente.
10: <risas> y, y estar con ella, porque la cercanía con el inversor, que sepa qué es lo que se está haciendo y la responsabilidad con la que
0: estamos en nuestro trabajo. Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Esto comenzó en la jornada de ayer, donde los papás se manifestaron. estábamos hablando de la escuela primaria San Martín, ubicada en el barrio Rivadavia, calle Carlos Pelegrín, al 1050. Bueno, los padres han manifestado en realidad que su hijo recibe el maltrato. Eh, hablamos con los padres, hemos intentado hablar con, su, con la directora de este colegio y no nos ha atendido. Bueno, vamos a buscar la palabra que, que recogíamos hace un ratito nada más. Eh, Gustavo, quien es un padre, está bastante preocupado por estos hechos que ocurren dentro de este establecimiento educativo. La palabra del padre.
11: Por la seguridad y por la educación de nuestros hijos, esta señora está haciendo las cosas no del todo bien. Pretendemos que alguien tome cartas en el asunto, ya hay muchas denuncias en cuanto a esa señora directora. Y bueno, hay denuncias de maestros, denuncias... De chicos de la escuela, de denuncia de padres por maltrato. ¿Se burla de, la, de algunos alumnos? Se burla de algunos alumnos. Por ejemplo, en el, acto de Malvinas, en, en el acto de Malvinas, como todos sabrán, que en ese colegio cursó Cabo Adrián Bustos, se le hizo una placa recordatoria y, bueno, fue el intendente y autoridades de la municipalidad y a los cursos de primero, segundo y tercer grado no los quiso, los mandó a, a las aulas porque ella no quería renegar, porque dice que los chicos este son indisciplinados, que hacen mucho barullo y, y bueno, y no tenía ganas de renegar. Eh, en realidad es, un, es preocupante porque nadie hasta ahora ha tomado cárter del asunto del Ministerio de Educación.
3: Bueno. Ahí está la, padre, la palabra de, de un padre que hoy lógicamente volverán al colegio alrededor de las 13.30, 14 horas a manifestarse, a hacer escuchar su, su reclamo sobre lo que viene ocurriendo en este establecimiento educativo y trasladar una, una nota, que ya le hicieron en otra oportunidad, volverán a hacer una nota hacia el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: A ver, esta es la segunda etapa de la circunvalación de Villa María y Villanueva que hacemos, recordará usted hace ya más de un año hemos inaugurado sí. la primera parte de la circunvalación y ahora seguimos este, eh, con el arco sudeste
8: Bien, ¿no bien, bien, con, ahí, ahí vamos eh, De ruta 2, claro, permítame con... ubicar un poco a la gente que no escucha Ahora eh, están siguiendo, de la ruta 4 cuatro... Hacia, hacia la ruta 9 hacia
2: la 9 Bien. De la 4 a la 9 es un tramo de 7 kilómetros uh -huh. y eso incluye es decir, una obra que eh, recientemente licitada que es el puente este, sobre la ruta 2 y, y las vías, el ferrocarril uh -huh. este, ese es un puente que se ha licitado con una inversión de 530 millones de pesos este, en día, días pasados este, de manera que ese proceso ya está en marcha la adjudicación y en, no sé, en estimo, eh, 45 días, una cosa así, estaremos en condiciones de, de, de abrir el, el obrador por Ajá. parte de la empresa y comenzar la obra. este Es un paso importantísimo y en las próximas semanas se va a licitar el segundo puente en el que va sobre el río Tercero, eh, que es el otro, eh, digamos,
8: claro, el otro son...
2: accidente geográfico que Correcto. hay que cubrir ahí, ¿no es cierto? Para, hacer los 7 kilómetros de pavimento que van entre la 4 y la 9, que termina en la 9 con una este, con una rotonda para, para el ingreso a la misma. Entonces eh, habrá una segunda licitación, que es este nuevo puente sobre este, sobre el río el río Tercero, sí. y luego la licitación de los 7 kilómetros de asfalto para unir y cerrar toda la circunvalación en la zona sureste de ambas ciudades. Bien, bien, bien. Bueno, la... o
8: sea que empezamos por el puente sobre las vías primero y después sobre el río.
2: Exactamente. Ese es el orden. Ese, ese es el orden y luego la pavimentación de los siete kilómetros con una inversión de dos mil millones de pesos a moneda de hoy. Este, tenemos, Necesitamos hacer una audiencia pública ahí por un tramo de pavimentación en la zona donde está EPEC porque es traza nueva y entonces eso necesita una una este, licencia ambiental, así que bueno estamos eh, trabajando de manera en paralelo, no es cierto, con esos tres, este, eh, esas tres obras que van a permitir el cierre completo de la instalación. A
8: ver, ministro, para seguir eh, seguir ubicándonos en la geografía, no, por ahí nos cuesta el puente sobre el, el ferrocarril eh, sí. va a estar entre la fábrica militar de pólvoras y el río.
7: Eh, sí, sí
8: Bien, sí, y, sí, luego, y luego la ruta segui seguirá hacia la 9 y usted dijo hacia hacemos la, 9, la rotonda en sur, la zona este. de Epec
2: a, este, eh, no, ahí. la rotonda va cuando llega a la ruta 9 sí. para empalmarla, subir a la ruta 9 sí. ahí va a haber una, una rotonda ¿A dónde la empalma?
8: ¿A dónde? dónde?
2: Bueno, en la parte, digamos, este de, de, de ambas ciudades Sí,
8: tenemos eh, la salida de la fábrica militar Claro. a la ruta 9, y, uh -huh. y más para la ciudad tenemos la, la vía o, el, o la planta de EPEC. Ahí al medio, ¿a dónde sale? Estoy tratando de, de guiarlo. Eh,
2: sí, exactamente, digamos, no 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 tengo el plano aquí, uh -huh. este, bueno. pero sale, en la, sale sobre la ruta 9 sí. al este de, de la ciudad para poder evitar, ¿no es cierto?, el, el acceso, el ingreso de, de toda la... La, todo el, los camiones y la carga que eh, traslada toda la, la producción ¿no sí, es cierto? De, sí. de la zona, que tenemos ahí una, una zona altamente productiva eh, cerealera agropecuaria eh, láctea ¿cierto? Y sí. que, bueno, si tomamos como hace... referencia
8: el parque industrial, yo no sé si usted se ubica bien en Villamaría por ahí lo estoy descolocando, sí, Ricardo, sí. dígame, por más favor. O menos,
2: más o menos, si con el
8: plano me resulta más fácil. Claro, ¿no? más fácil no tengo, con el
2: plano. No aquí, pero nosotros es,
8: rápidamente es... tiramos la, ima, la imaginación, claro. parque industrial para allá, viene para acá la salida de la fábrica Polo, que es la salida de la 2, mm. Eh, mm. después está el empalme, con... no sé si... Va a empalmar con la autopista después.
2: Sí sí, empalma la 9, con el, sí sí, con la va a empalmar con con la este, con la ruta 9, claro. fin, obviamente que sale hacia digamos hacia, hacia Rosario. Claro. Pues, eh, bueno, entonces capaz okay. que sea
8: después del parque industrial para allá, me parece porque me está sí, diciendo. Sí
2: después del parque industrial. Entiendo que después del parque industrial.
8: Bueno, pero lo importante eh, es que vamos a hacer eh, primero vamos a hacer el puente sobre las vías.
2: Exactamente, eso es lo que ya está en marcha eh, en las próximas semanas, como le decía, el segundo puente sobre el río Tercero, y luego el tramo de 7 kilómetros de pavimentación que remata con aquella rotonda que le decía Bien. sobre para empalmar la ruta nueva. Como digo, es una inversión importante del orden de los 2.000 mil millones de pesos a moneda de hoy, y que, bueno, esperamos que en el término eh, de un año podamos terminar este, la, la circunvalación para... Evitar, digamos, de que la, los camiones con carga importante eh, terminan rompiendo siempre las calles de la ciudad y perturbando a los vecinos. Entonces, eh, una cosa trae a la otra. Sí, sea, sí,
8: sí, sí. Eh, Aparte, ya, in, ya es insostenible. Eso no saben. Claro. Deben estar escuchando los ¿no? ministros están estar aplaudiendo sí. y está haciendo saltitos de felicidad. Exacto. bueno Sí,
2: por supuesto. Por supuesto, porque eso es uno de los, de, de los problemas que o sea Queremos sacar la producción al puerto, a los centros de consumo, digamos, pero bueno, para eso hay que hacer infraestructura porque si no eso le este, complica la vida a los vecinos, no solo sí, rompen claro. calles, sino que rompe rompen viviendas, este, la vibración, las la grandes cargas. Como conoce usted, un camión lleva 40 toneladas como mínimo este, y eso andar por calle de ciudad no es posible porque no tienen la infraestructura, los la, la fundamentos, esa, esas calles como para sostener esas cargas.
8: Correcto. Bueno, ministro, muy atento por describirnos, darnos tiempos, ubicación okay. y, y que, que la cosa viene en serio, porque por ahí la gente se pone medio descreída.
2: No, por supuesto, por supuesto, la, fondo, la, la obra tiene los fondos garantizados, así que, decir, como como en las 130 obras que tenemos en el resto de la provincia, este, cuando iniciamos una obra es porque están los fondos garantizados, más allá de, la, de las cuestiones que nuestro país este, tiene, este,
11: mm, y de, sí, los, sí.
2: de los altibajos, este, si no hay cosa rara, es si vamos a poder este, terminar la obra en tiempo y forma este, para resolver ese problema que en ambas ciudades, no solo Villa María, sino Villa María y Villanueva, eh, va a permitir un, un desahogo muy importante en lo que es el tráfico pesado.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Estamos, lógicamente, aquí en uno de los campos laterales de la estancia de La Negrita, en la búsqueda que ha comenzado la mañana de hoy, con más de 60 efectivos. Trabaja la policía de la provincia y, además, trabaja bomberos voluntarios de varias localidades de aquí, cercana a la ciudad de Villamarina. Está por aquí el fiscal, el fiscal doctor del que está encabezando esta interesante búsqueda de la mujer, que se extravió en la jornada del día sábado en la tarde. Hablamos de Gloria, del Carmen Suárez, una mujer de 50 años. Fiscal, de todo. gusto. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Acaba de, de sobrevolar usted con el segundo jefe de la de policía este, por estos campos. ¿Cómo está a esta hora de la mañana? Bueno, sí, el, el procedimiento
7: de rastrillaje se inició esta mañana con una gran cantidad de personas. Hay entre 60 y 70 bomberos, policías, eh, caballos, canes, eh, bueno, está la DUAR, que son especialistas en búsqueda de personas, que son siete miembros, eh, es decir, estamos todos trabajando, bueno, nosotros estuvimos sobrevolando toda la zona, el perímetro con el helicóptero eh, eh, nos ha dado resultados negativos, estuvimos más o menos 50 minutos sobrevolando todo un amplio sector, así digamos a campo abierto o a campo traviesa, eh, pudimos ver bien porque no hay casi, eh, digamos eh, cereales, eh, no, no hay siembra, eh, por lo tanto se puede ver bien y bueno eh, hicimos como digo casi todo el perímetro y más también, cruzamos el sector de la autopista, bueno, lamentablemente con resultado negativo así que ahora entre dos y media a una se va a reunir todo el personal que van a tener una comida y bueno, para seguir después la segunda etapa que es toda la tarde y bueno, obviamente que vamos a hacer eh, digamos una síntesis de la búsqueda de los sectores para afinar un poco más en determinados lugares, obviamente que vamos a seguir buscando ¿Tiene la posibilidad de hablar con los vecinos del sector de algunos de los campos, al verano, aquí muy cerquita? Sí, estamos charlando, incluso acá recién estuvimos charlando mucho con un vaqueano de la zona, ellos también están colaborando, han, nos dicen que también han ido por los caminos, han ido a las taperas, que eso también se hizo ayer, eh, bueno, estamos todos trabajando, todos colaborando, eh, es una situación difícil. Eh, bueno, el, el perímetro es largo, eh, es grande, eh, tiene una topografía importante, hay mucho monte, bueno, eh, se está trabajando en este momento, están las motos, están los caballos, están los canes, eh, haciendo paso a paso, es decir, eh, estamos buscando eh, en todos lados y bueno, esperemos tener un, un resultado positivo. Me agradezco, muy amable. No, gracias a usted, hasta luego.
3: Ahí está la palabra del fiscal, doctor René Bocio, sobre esta búsqueda, Miguel, de esta uh -huh. mujer. Para que no subiquemos, Miguel, aquellos que están escuchando la radio, sí. uno viene de Barrio Bellorizonte Horizonte y se topa con la Estancia La Negrita, ¿verdad? Sí. Bueno, hay dos caminos, uno que va topando para, saliendo para la ruta, bueno, la ruta, perdón, la calle Buenos Aires.
8: Sí, señor. En
3: ese sector está aquí el fiscal, lógicamente, y se está buscando por eh, una parte de la CABIO, y otro campo que está aquí, llegando a la calle Buenos Aires. Mía. Esta es la búsqueda que se está realizando a esta hora, a la una de la tarde, como dijo el fiscal, se van a volver a reunir, va a continuar la búsqueda de la mujer.
12: Escucha lo mejor de lo que pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Información desde la región, en este caso, desde la localidad de Luque. Allí hace minutos nada más hubo disturbios en un corte que es llevado a cabo por camioneros debido al faltante de combustible. Esto fue sobre Ruta 13 en la rotonda al ingreso a la localidad de Luque en el sector oeste. Allí se procedió al control de un hombre de 48 años de edad eh, oriundo de la provincia de Río Negro, específicamente de la localidad de Conesa quien conducía un camión Fiat Iveco y al intentar eh, cruzar por ese lugar mantiene una discusión con los demás camioneros presentes quienes aducen que el sujeto los amenazó con un arma de fuego Por tal motivo, personal policial procedió al secuestro de una pistola Versa calibre 22 plateada con seis municiones que tenía en su poder el conductor río rionegrino y eh, no poseía documentación habilitante este hombre de 48 años fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial de la localidad de Luque donde quedó a disposición de eh, la justicia de los tribunales de Río Segundo un hombre de 48 años detenido en un disturbio protagonizado en un corte de ruta en la ruta 13 es todo por ahora desde el contacto regional informó David Peralta Radio Villamaría. lo que pasa podcast